0: Hi und herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pumperla. Ich freue mich, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Und ich freue mich auch so sehr, dass ich mal wieder hier bin und eine neue Folge für dich aufnehme. Ich habe es vermisst, mal wieder. Und vielen lieben Dank auch für eure Rückmeldungen und Nachfragen, wann ich mal wieder eine neue Folge rausbringe. Es freut mich einfach so sehr, dass dieses Vermissen auf Gegenseitigkeit beruht. Und ja, ich hatte einfach echt viel zu tun ich bin einfach nicht dazu gekommen in der letzten Zeit, denn ähm, ja, ich hatte, ja, wenn, wie, wie du ja vielleicht von mir weißt, wenn ich was mache, dann mache ich es einfach richtig und ich mache es in Ruhe und ich stecke einfach auch in jede einzelne Podcast-Folge so viel Liebe rein und so viel Leidenschaft auch und ich mache mir Gedanken und ich gebe mir wirklich viel Mühe und denke nach und ja, das spürst du ja vielleicht auch, dass das eben nicht mal schnell irgendwie dahin produziert ist, nur um des Produzierens willen, um irgendwie in den ähm, sozialen Medien präsent zu sein oder was auch immer, sondern dass, ähm, ja, mir ist das wirklich eine Herzensangelegenheit und dass da immer wirklich was dahinter steckt und dass ich einfach immer ganz da bin oder versuche zu sein in all dem, ähm, auch was ich hier im Podcast so erzähle und ja, mir ist es einfach auch so wichtig, da so ehrlich und so präsent wie möglich zu sein. Das bedeutet mir einfach so viel. Und dafür waren die Kapazitäten in der letzten Zeit einfach nicht da. Aber jetzt bin ich hier mit einer neuen Folge für dich und ähm, es ist so schön, dass du da bist. Heute habe ich dir ein paar Gedanken und eine wunderschöne Meditation ähm, zur Passionszeit mitgebracht. Und ähm, theologisch und auch spirituell gesehen ist das auf jeden Fall die Zeit im Kirchenjahr, die ich am wertvollsten und am heilsamsten finde. Und es gibt dieses Zitat von Richard Rohr, was ich auch schon öfters mal hier geteilt habe im Podcast und auch auf Insta, glaube ich, ähm, wo er schreibt, wir müssen sowohl mit unserer eigenen Finsternis als auch mit unserem Licht ringen, um voll und ganz Kinder Gottes zu werden. Sowohl mit unserer eigenen Finsternis als auch mit unserem Licht. Und ja, ich liebe dieses Zitat einfach deshalb so sehr, weil es für mich so sehr auf den Punkt bringt, worum es in der Passionszeit geht, so wie ich das verstehe, und worum es überhaupt im Grunde bei Spiritualität geht, also bei unserer Beziehung zu Gott, zum Göttlichen in unserem Leben. Und zu diesem Ringen mit der eigenen Dunkelheit möchte ich gerne heute ein, zwei Gedanken mit dir teilen. Und wie gesagt, ich habe auch eine wunderschöne, tiefe und heilsame Meditation dazu geschrieben. Ähm, die kommt dann nächste Woche, die werde ich heute nicht im Anschluss ähm, aufnehmen, das wird einfach zu lang dann und zu viel. Und in dieser Meditation wird es aber dann wirklich auch nochmal darum gehen, auf der Erfahrungsebene ähm, das zu verankern und ähm, also diesen Raum zu finden in dir, diesen Raum, der immer da ist, immer, diesen Raum des Betens, diesen Raum, diesen Ort in dir, in dem einfach alles sein darf, in dem alles willkommen, alles angenommen ist. Und diesen Raum, den, der ist immer da in dir. Und er ist so wertvoll und so ja lebensnotwendig letzten Endes. Ach so, genau. Und noch eine kleine, ganz wichtige Einladung an, die, an dieser Stelle: Wenn du in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg lebst dann lade ich dich ein diese Folge heute bitte an dieser Stelle nicht weiter zu hören, sondern stattdessen am Samstag, also nächste Woche Samstag, den 11.3., um 19 Uhr in die Kirche der Stille in Hamburg Altona zu kommen. Also 11.3., 19 Uhr, Kirche der Stille. Ich verlinke die Infos auf jeden Fall auch noch mal in den Shownotes und dort in der Kirche der Stille feiern wir analog eine andere Art von Gottesdienst im Sinne von ganz da, also einen ganz da Abend wo wir ähm, dieses selbe Thema haben, was wir hier heute in der Folge auch haben. Und ich werde dort genau dasselbe erzählen, wie jetzt hier im Podcast. Und ähm, auch die Meditation ist dieselbe, die wir dort miteinander machen. Nur, dass es eben analog stattfindet, dass es dadurch den Raum für Austausch gibt und den Raum, ja, uns gegenseitig zu unterstützen und in den Austausch zu kommen und zu inspirieren und ja dadurch diese Erfahrung zu machen, dass wir nicht allein sind mit unseren Fragen und mit unserer Suche, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Genau, also dazu meine ganz herzliche Einladung. Ich freue mich schon. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Und falls du also am Dritten ähm, dabei bist, dann ja, sehen wir uns da. Und dann mach jetzt bitte die Folge aus und hör, hör ihn nicht weiter, weil das ist dann irgendwie ein bisschen langweilig, weil <lacht> es wirklich das Gleiche ist. Ähm, und falls du aber am Dritten keine Zeit hast, ähm, wird es aber am 1. April nochmal einen ganzer Abend in der Kirche der Stille geben. Da geht es dann eher um die, also die, noch mehr um die inneren Schattenseiten und um die ähm, ja ums Thema mehr ums Thema Selbstliebe ähm, genau da sage ich dann aber rechtzeitig noch mal Bescheid genau so viel dazu und ähm, jetzt erstmal ein paar Gedanken zur Passionszeit für mich ist das riesige Geschenk der Passionszeit das was wir ähm, hier immer wieder lernen dass Spiritualität unsere Beziehung zu Gott, wie auch immer dein Name dafür ist, zum Göttlichen, eben nicht beschränkt ist auf die schönen und angenehmen und hellen, leichten Seiten von uns selbst und von diesem Leben und von dieser Welt, sondern dass in dieser Beziehung zum Göttlichen alles Raum hat, alles. Gerade auch die Finsternis, die Dunkelheit, gerade auch die Seiten, denen wir selber am liebsten keinen Raum geben wollen, die wir gerne wegdrängen wollen und denen wir auch ja, auch keinen Raum geben können teilweise. Es verlangt auch niemand von uns, <lacht> Gott sei Dank. Und alles, was wir eben tun können, ist, diese Finsternis in den Raum des Göttlichen, der göttlichen Liebe hineinzuhalten. Was eine schwierige Übung ist, denn in den Momenten, in denen wir diese Finsternis in uns haben, das sind ja genau die Momente, in denen wir uns schwer damit tun, mit Gott vertrauen. Oder uns dann eben dieser Gegenwart Gottes irgendwie anzuvertrauen, weil wir ja in, die, in diesen Momenten gerade eben nicht spüren können. Dazu kommen wir gleich noch. Und diese Dunkelheit, diese Finsternis, um die es geht, die betrifft ähm, verschiedene Ebenen. Also einmal geht es um den Zustand der Welt und dieses Leid, welches überall da ist in der Welt, das einfach nicht aushaltbar ist. Also das Böse dieses Gefühl der absoluten Hilflosigkeit dem gegenüber und Überwältigung, das uns dann immer wieder überkommt und dann auch diese Wut, diese Fassungslosigkeit. Und ja, das ist einfach zu krass. Und wenn ich Nachrichten lese, das geht so krass über mein Fassungsvermögen hinaus. Das ist wie so ein, weiß ich nicht, ob du es auch kennst, wie so ein Ekel, der fast schon wie so eine, ja, wie so, ein, wie so eine abstrakte Dimension von Ekel irgendwie. Und ähm, dasselbe gilt im Übrigen auch für Einzelschicksale, die einfach so sehr von Leid geprägt sind, die einfach so sehr einfach nur alles sind, was es einfach nicht geben darf, wie dieses Leben einfach nicht sein dürfte. Und die Tatsache, dass dass wir jetzt hier sitzen, also dass ich hier sitze und du hier sitzt oder was auch immer du gerade machst, aber wir halt hier ähm, Ach, äh, dazu reflektieren. Ich weiß nicht, wie es wie es dir damit geht, aber mir gibt es immer so ein, also in mir gibt es diesen Anteil, für den fühlt sich das an wie so ein Hohn oder dieses Gefühl, diese Frage: Es muss doch möglich sein, irgendwas zu tun, also wirklich was zu tun und nicht nur drüber zu reden und irgendwie dazu beizutragen, so ein bisschen dazu beizutragen, dass dieses Leid so ein bisschen kleiner wird. Aber ich habe keine Ahnung wie. Und ja, das ist diese Finsternis, diese Dunkelheit. Das ist dieser Anteil in uns, der kann das dann einfach nicht glauben, diese ganze Botschaft von der Liebe. Diese christliche Botschaft, also für mich christlich, egal ob oder welche Religion du hast, geht hier nicht um Religion. Die Botschaft der Liebe, diese Botschaft, dass die Liebe am Ende gewinnt, immer gewinnt, dass die Liebe immer das letzte Wort hat, dass die Liebe die größte Macht auf Erden ist. Es gibt diesen Anteil in mir im Blick auf das Leid, welches es gibt. Es gibt diesen Anteil in mir, der kann der kann das nicht glauben. An diese Allmacht der Liebe. Geht nicht. Ich, ich, Kriege ich nicht hin. Genau. Und das ist äh, mit der Dunkelheit gemeint, würde ich sagen. Das ist diese eine Ebene. Und dann gibt es sozusagen noch die andere Ebene von Dunkelheit. Und die äh, je nachdem kann die genauso dunkel sein und genauso schwer auch. Und zwar ist das unsere innere Dunkelheit. Also nicht die Dunkelheit, die wir im Außen wahrnehmen und die wir dann, die uns dann im Innen verdunkelt sozusagen, sondern die Dunkelheit, die schon in uns ist. Und das meint wirklich sozusagen unsere Schattenanteile, also die Seiten an uns, die wir uns nicht erlauben zu leben, die wir nicht integriert haben. Es meint aber auch Gefühle, die wir nicht zulassen wollen oder können, unsere Traurigkeit oder Wut oder Angst, innere Zerrissenheit, das Nicht-Vertrauen-Können, das Nicht-Perfekt-Sein, was auch immer wir selbst dann darunter verstehen. Also, dieses ewige Zurückbleiben hinter den eigenen Ansprüchen. Aber auch natürlich richtiges, reales Misslingen, Versagen, Scheitern, unsere Fehler, unsere Einsamkeit, Abgeschnittenheit, die Erfahrung von getrennt sein, wörtliche Übersetzung von Sünde. Und auch vielleicht wirklich, ja, wirkliche Boshaftigkeiten, die wir auch irgendwie in uns haben die ja in uns auch da sind, dieser Egoismus, dieses nicht liebevoll sein können, diese Tatsache, dass wir andere verletzen, immer wieder. Und ja, manchmal reicht es im Alltag auch runter auf so ganz kleine Handlungen, also, ja, in denen wir einfach nicht sozusagen, ja, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Da geht also Bis dahin reicht es ja schon, Also dass man dann halt doch mit dem, Fahrrad, äh, mit dem Auto fährt anstatt mit dem Fahrrad oder sowas. Ähm, und so weiter und so fort. Was auch immer es ist, All das auf allen möglichen Ebenen, was wir so gerne nicht wären, was wir gerne anders haben wollen, loswerden wollen, was wir verstecken wollen vor uns selbst, vor anderen. Und oft sind es ja genau auch die Seiten, die, ähm, ja, die in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Das Ganze an uns als Menschen, als Individuen, was sperrig ist. Zu nachdenklich, zu sensibel, unproduktiv, kompliziert, anstrengend. Das, was nicht so ohne weiteres funktioniert und läuft. Genau, das meint die Dunkelheit. Und in der Passionsgeschichte im Neuen Testament ist für mich die zentrale und unfassbar berührende Erzählung dazu, Jesus in Gethsemane. In der Nacht, wo Jesus sich, also, also nach dem letzten Abendmahl, und, also Donnerstagnacht ist das sozusagen, also in der, an der in der Nacht vor dem Karfreitag, wo Jesus gekreuzigt wird, wo Jesus dann nach dem letzten Abendmahl so eine Todesangst hat und sich dann zum Beten in die Stille zurückzieht. Und ja, er, wo er diese Erfahrung macht von dieser absoluten Einsamkeit und dieser Gottverlassenheit wirklich und dieser Todesangst, weil er weiß, was passieren wird und weil er auch weiß, dass es unvermeidbar ist. Und wo er dann immer wieder betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also wo er sich überhaupt nicht wie sonst immer so einfügt und hingibt und ähm, an den Willen Gottes ähm, und diesen auch in Vollmacht verkündigt, sondern wo er selber wirklich existenziell mit seinem Schicksal ringt und diese Erfahrung der Gottverlassenheit tatsächlich macht, an der Stelle diese menschliche, menschliche Erfahrung. Und wo er all das im Gebet vor Gott hinlegt oder in Gott hineinlegt. Ähm, und mich berührt diese Erzählung immer wieder so sehr, weil es eben, nicht darum geht, also weil wir hier in der Spiritualität Jesu, sag ich mal, also in der Beziehung, die Jesus zu Gott lebt, aber dasselbe kennen wir im Übrigen auch aus der hebräischen Bibel, aus dem Psalmen zum Beispiel, weil wir hier etwas darüber lernen, worum es in dieser Beziehung mit Gott, mit dem Göttlichen in uns und unserem Leben geht und darüber, wie beten geht. Und dass es hier eben nicht darum geht, dass immer alles klar ist oder dass wir immer zu allem Ja und Amen sagen müssen oder dass wir uns demütig einfügen müssen in den Willen Gottes, geschweige denn, dass wir immer nur Licht und Liebe und Happy Clappy sein müssen, sondern dass Gott, das Göttliche, dass das Gebet, dieser Raum ist, dieser, dieser Ort, an dem alles sein darf, alles also dass das eben nicht, ich habe das ja anfangs auch schon gesagt, dass wir, dass wir, das ist das, was wir bei Jesus lernen können und in der Passionsgeschichte eben, dass Spiritualität eben nicht beschränkt ist auf die schönen und angenehmen und hellen, leichten Seiten von uns und von diesem Leben und von dieser Welt, sondern im Gegenteil, dass unsere Beziehung zu Gott, zum Göttlichen, dass das dieser Ort ist, in dem alles Raum hat, alles. In dem wir unzensiert sein dürfen. Und ja und diesen Ort zu finden in mir und um mich herum, diesen Ort des Göttlichen, als diesen Raum, an dem alles sein darf, an dem alles willkommen und angenommen ist. Und zwar, und das ist ja eine echte Paradoxie an der Stelle, weil diese Dunkelheit, die wir im Gebet vor Gott legen, ja meistens genau ähm, das verdunkelt. Also, <lacht> dass wir Gott in dem Moment ja nur als abwesend erfahren. Und dennoch dann aber, das in Gott hineinzulegen. Das ist das, finde ich, was also was ich in den Psalmen immer so krass finde und was ähm, was wir auch hier in Gethsemane von Jesus lernen können, so wie ich das deute. Ähm, ja, und deshalb ist das auch immer wieder so ein riesiger Vertrauensakt an der Stelle und ein Wagnis, in dieses Göttliche hinein, unsere ganze Dunkelheit und unsere Angst zu legen, in das Göttliche, was wir in dem Moment vielleicht gar nicht spüren können oder nur als Abwesend spüren können. Genau, und wir machen das auf jeden Fall auch nächste Woche dann in der Meditation zusammen. Und ein kleines, konkreteres Beispiel, woher du das vielleicht auch kennst, diesen Vertrauensakt und dieses Gefühl dabei. Weiß ich nicht, ob du das kennst, ich kenne das sehr gut. Das ist sozusagen ein echter, echter Konfliktmoment mit, ich sage jetzt mal wirklich mit deinem Partner, deiner Partnerin, weil ähm, da geht es ja meistens, dann geht es uns ja am nächsten. Also es geht auch in allen möglichen anderen Konflikten. Aber ich finde so mit der Partnerin, dem Partner ist es ja schon, ja, da, da geht es halt am tiefsten und am meisten unter die Haut. Und wo es dann vielleicht diesen Moment gibt, wo vielleicht beide so voll in ihrem alten Muster sind und nur noch so zwei innere Kinder irgendwie miteinander streiten. Und dann kommt dieser Moment, wo du dann irgendwie so ein Moment der Achtsamkeit, wo du merkst, was abläuft. Und dann, und, dann, und war indem du es merkst, bist du dann eigentlich sozusagen ja schon fast gezwungen, den Schritt hinter dieser Mauer hervorzutun auf deinen Partner, deine Partnerin zu? Und das ist ein riesiger Vertrauen, sagt an der Stelle, weil der andere ja immer noch voll in seinem Muster ist und immer noch hinter dieser Mauer steckt. Aber es ist, es, einer muss ja immer der, den ersten Schritt machen. Und ich bin nicht immer die, diejenige, die den ersten Schritt macht bei weitem nicht. So. Also, ne, das gilt sozusagen für beide Seiten und ähm, und das fühlt sich dann auch wie so ein ja wie so ein Schritt ins Stockdunkle hinein an weiß ich nicht ob du auch solche Konflikte kennst <lacht> ähm, ja genau aber ich finde das ist so ein bisschen so vom Gefühl her ja ähnlich wie wenn man so, so wirklich mit Gott hadert und wirklich so ja daran verzweifelt ähm, so sei es im Blick auf den Zustand der Welt oder oder das Leid welches einfach da ist ähm, oder, oder im Blick auf irgendwie was Eigenes, ähm, dass man dann, dass man in dem Moment ja im Gebet sozusagen zu Gott betet, aber an der Stelle ja auch gleichzeitig dieses Gefühl hat von dieser Gottverlassenheit oder diesem, wo bist du Gott? Wo bist du da? Und ähm, ja, genau, und deshalb ist es eben dieser Vertrauensakt. Und ich finde, das ist ja, ich finde das einfach so wertvoll, die ähm, dass das sein darf im Glauben, in, in unserem Glauben, in, in der Spiritualität. Ähm, so wie wir sie oder wie ich sie auf jeden Fall, ähm, wie sie für mich christlich ist, so wie ich sie von Jesus lerne. Ähm, ähm, ja, und ähm, wie gesagt, ähm, hier geht es um das Verhältnis, die Beziehung zum Göttlichen, die für jeden Menschen gilt, in die jeder Mensch eingeladen ist, die also ein, ein Bestandteil eines jeden Menschen ist, ganz unabhängig von der Religion. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber für mich ist das eben ein, ist das das, was ich, was dieses riesige Geschenk des christlichen Glaubens ist für mich. Genau. So viel zum Raum für alle Dunkelheit und ähm, zu, diesem, zu dieser Schattenarbeit in einem weiteren Sinne. Und Nächste Woche, wie gesagt, werden wir dazu eine wunderschöne und tiefe, heilsame Meditation machen, zu der ich dich jetzt schon ganz herzlich einlade. Und ich, ja, ich hoffe, dass ähm, du vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntest aus der Folge heute, dass sie dich inspiriert hat. Mm, freue mich darauf, wenn du nächste Woche dabei bist. Melde dich gerne, ähm, lass mir deine Gedanken da, schreib mir eine E-Mail an anne at oder ähm, schreib mir über Insta. Ähm, Genau, das war es erstmal und danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Von Herzen, deine Anne.